0: Всем привет! Это тело, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у нас в гостях Татьяна Трифоловская, врач-психиатр, нарколог, клинический психолог, который более 10 лет занимается темой расстройства пищевого поведения. Татьяна, привет! Привет! Сегодня у нас выпуск, посвященный такой теме, которая всегда... Поправь меня, если я не права. Всегда идет рука об руку с расстройством пищевого поведения. Это депрессия. Таня, расскажи, пожалуйста. А, расскажи немножко о,
1: о том, какая связь прослеживается между РПП и депрессией. Есть огромное количество школ, которые уверяют, что... Расстройство пищевого поведения носит вторичный характер. Первичным является депрессия. Это такой странный, кривоватый способ
0: из нее выйти. Простите, я переведу, То есть это получается как снятие напряжения? То есть депрессия, в моем понимании, это напряжение? Нет. Это, нет. Тогда расскажи поподробнее, а, чтобы
1: было понятно. Да, здорово, что у нас такая живая с тобой дискуссия что такое депрессия депрессия это не а, налетела грусть пойду да? депрессия это негативные мысли о себе негативные мысли о будущем и о прошлом негативные мысли о мире о людях такие черные очки черные депрессия это БИЧ современности, а, расстройство, несмотря на огромное количество а, антидепрессантов, только набирает и набирает обороты, меняет свою лечение, и депрессия сильно влияет на социальное поведение и на пищевое поведение в том числе. Какое количество специалистов пытается помочь своим клиентам, которые на самом деле должны были прийти к психиатру и к психологу, но оказались в кабинете у гастроэнтеролога, у кардиолога, у невролога, потому что депрессия еще имеет и такой соматический хвост, то есть она скрывается за огромным количеством соматических расстройств, будь то боль в сердце. Это один из ярких вегетативных проявлений, когда люди подозревают, что у них уже случился инфаркт или вот у них преданфарктное состояние. На самом деле депрессия очень часто характеризуется так называемой притерной тоской и тяжестью в этой области. Депрессия очень часто, очень странно, и, казалось бы, мало связана, проявляется в расстройствах желудочно-кишечного тракта. Был такой старый советский психиатр Протопопов. И вот есть такая триада протопова. Это тахикардия, запор, и сужение зрачка. То есть это не просто влияние на настроение влияние на
0: тело в первую очередь. А вот скажи таким понятным да, образом, то есть как я могу понять, что у меня депрессия, что я не просто а, объективно расстраиваюсь из-за какой-то ситуации или без ситуации, или у меня просто плохое настроение, там опять же это завязано, насколько я знаю, работа гормонов и прочей нашей центральной нервной системы, а что у меня действительно депрессия?
1: Хороший вопрос. Если вы имеете нарушение сна, вы или не можете заснуть и просыпаетесь, соответственно, по полудню, или вы наоборот, солнце краще, в 4-5 утра просыпаетесь, приступы тревоги у вас все стучит, внутри дыхание перехватывает, если у вас мало энергии в течение дня. То есть все, как, как будто бы не смазанные шестеренки. Все тяжело. Все трудно. А депрессия, говоря языком психиатров, это моторная, то есть двигательная, и идиомоторная, то есть мыслительная заторможенность. Если вы делаете все через силу, если вы давно не испытывали удовольствия от еды, от шоппинга, приятной музыки, если вы его пытаетесь найти а, и не находите, или вы находите, но это удовольствие не наполняет вас. Если вы слушаете, не знаю, песню, у вас льются слезы или вы на каких-то трогательных моментах или не можете удержать а, свои слезы, а раньше для вас это не было характерно, а, то есть повторю еще раз, нарушение сна, Ангидония, отсутствие удовольствия, нет энергии, все медленно, все заторможено. И главное ощущение, что оттуда не выбраться, я поздравляю, вас депрессия. Притом уже достаточно выраженная.
0: Хорошо, Таня, тогда такой вопрос. Скажи, пожалуйста, откуда она берется? То есть до да смешного это воздушно-капельным путем передается? Или как? Или когда... То есть в моем понимании депрессия – это когда ты очень долго делаешь что-то, что тебе не нравится или как-то противоречит твоим ценностям, и в какой-то момент все твое внутреннее, оно начинает протестовать. Хочу зацепиться за твое слово «ценностно». Сейчас
1: век бесконечного бесконечной ярмарки тщеславия. Сейчас принято быть вечно молодым возможно, привлекательным и богатым и успешным. То есть мы и это успешно, тоже да, успех. И если только ты не попадаешь по эти критерии, то да, это ты ощущаешь свой
0: неформат и начинаешь страдать. И опять же непонятно относительно чего, то есть все это Происки нашего мозга или как... это происки наших э, ценностей,
1: которые нас окружают, да? Депрессивный человек это тот, который не соответствует своим высочайшим критериям. Он сбитый летчик в 20, в сорок, в пятьдесят, в пятнадцать. Он не такой, какой должен
0: быть. Угу. Тут
1: вот получается... Высокая планка. Сейчас нынешние времена обозначают нам очень высокую планку. Если ты ей не соответствуешь,
0: ты кто? Ты лузер, ты неудачник, ты обыватель. Mm -hmm. Объясни, пожалуйста, mm -hmm. депрессию. В целом понятно, что это несоответствие, условно говоря, желаемую действительную. Mm -hmm. да. Как мы приходим к РПП? То есть я понимаю, что расстройство пищевого поведения – это то заболевание, которое действительно не выбирает ни по полу, ни по возрасту, ни по социальному статусу. Как вот, расскажи эту связку. Хочется немножко
1: вспомнить Фрейда. Фрейд когда-то открыл психосексуальные этапы развития человека. Первый этап – оральный. Дедушка Фрейд говорил о том, что ребенок испытывает почти оргазмоподобные ощущения, да, там при поедании, чего бы то ни было, не знаю, при насасывании материнской груди. Следующий этап анальный. Да, ребенок решает, что оставить внутри себя, что отдать миру. Но это связано ну, как бы с работой малого таза. Следующий этап это генитальный. Девочка знает, что она девочка, мальчик, что мантик, в общем, мы и так дальше. Финальная стадия Идипова. Идипова стадия ⁇ это взрослый человек, да, который уже может и работать, может и любить. Вот может работать, может любить. И Это определение Фрейда психического здоровья. Когда человек не справляется, когда человеку тяжело и трудно. Он регрессирует. Прогресс понятно? Это движение вперед. регресс – движение назад. Он куда регрессирует? Он регрессирует в коральной стадии. Он маленький, славненький, он просто клонёт что-то в ротик, и ему хорошо
0: но есть же разница, вот даже в ощущениях, я понимаю, о чем ты говоришь, и это, естественно, откликается, что когда нам плохо, это, опять же, такие своеобразные какие-то триггеры, да, 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 это можно да. себе можно себе очень... То есть тут тоже есть, получается, какая-то вторичная выгода. То есть можно себе много что позволить, что-то случилось, и я взгрустнула, я знаю, что где-то в магазине неподалеку продается мой любимый торт, который я не позволяю себе есть.
1: Ну, мне взгрустнулось, да, мне тяжело, мне морально никак, да. А, ну, вообще в норме люди должны опираться друг на друга, должны опираться на близких, да? должны опираться на свой, не знаю, какой-то первый ближайший круг. Да? Они, конечно же, опираются еще и на себя любимых. Да? Но а, РПП – это одинокое расстройство. Ведь если мы посмотрим даже тесты да, на расстройство пищевого поведения, там есть вопрос вы едите один. Человек из своего стыда, из э, величайшего одиночества поедает что-то один, сидя дома перед телевизором. И, ну, Я в силу прорветия была дома у людей, у кого был этот пищевой запой. Там атмосфера и запах примерно такая же, как у алкоголика. Человек один его под кроватью банки, не знаю, там, с мороженым, тарелки грязные, да. То есть он в своей берлоге без других людей пытается справиться своими душевными расстройствами. Почему ВОЗ рекомендует по поводу, в за, ну, зависимости идти лечиться в группу? Ну, потому что один с этим не сдержишь. Ни с РПП, ну, по-хорошему не с депрессией. Надо искать помощи не в предметах, я не, знаю, не в деньгах, не в еде, не в алкоголе. Нужно искать помощи в других людях. Мы социальные животные. Не нужно оставаться одним, лежать на диване и ждать, когда попустят. Не попустят, к сожалению, в величайшем. Uh
0: -huh. А расскажи, Таня, вообще, вот как работа? Правильно ли я понимаю, например, к тебе приходит клиент с запросом, что у него расстройство пищевого поведения? Ты работаешь, ты понимаешь да, автоматически, что чаще всего это депрессия, если мы говорим о том, что это первопричина.
1: Это не всегда бывает так, но они сопряжены. Они часто идут рука об руку. Как называют в медицине, коморбидные расстройства. Это общее, да? То, да, ком, компания, да, Два расстройства, которые... какую-то,
0: Одно из них было первопричиной, второе было следствием. Угу. А, да, странная получается ситуация Что мы сейчас как-то с каждым Сколько я слушаю, лекции различные Читаю, что мы с каждым годом По сути живем лучше Если брать на каком-то общем уровне эволюции да, Что да. мы безопасно-то живем там, В каком-то изобилии еды Порядка 100-150-200 лет а, И получается рост Ты сказала, что рост депрессии растет Расскажи, чем, как получилось так, что мы закрыли свои первичные потребности там, в какой-то пирамиде да, маслу, и у нас э, от этого не стало меньше проблем, как будто бы стало больше, они стали глубже, и мы разделяемся.
1: Ну, разделяемся, да. Есть страны, в которых нет расстройств э, ну, депрессивных, э. Ну, нет расстройств пищевого поведения. Такие существуют, да, и странно. Ну, потому что там просто дефицит еды. Давайте так. Депрессия – это одиночество, это невозможность разделить свои ощущения с кем-то. И еда – это, ну, так же, как алкоголь, это во многом еда одиноких, конечно же. Мы достигли благосостояния, да? сейчас эра ну, такого себячества, сейчас эра личных брендов, конечно же, мы немножко вышли из местоимения
0: мы, но мы за это платим высокую цену. Да, то есть получается как-то коллективно, не то что в коллективе, как будто бы было тесно, а в одиночестве одиноко. И там действительно про напряжение. То есть, с одной стороны, это личный, единоличный успех. Если да. это успех, да. но бывает также и неудача, которую да. мы сами себе, получается, выставляем слишком высокую планку, ее не держим. И проваливаемся. в Что это? Ну, депрессия, это же простые, тоже простые. Или нет? Ну, депрессия ⁇ это больше про печаль, про тоску. Но просто в современном мире печалиться,
1: это стыдно. Соответственно, в том да. числе это стыдно. Да, быть непривлекательным, несчастным. Это не 19 век, в 19 веке. Если ты доскуешь, если ты грустишь, значит ты зашел на глубину. Если ты капитально погрустил, то дальше у тебя будет с облегчение. А сейчас грусть, старость, болезнь, успех. Фу, их всех нужно в концлагерь, в резервацию. Давайте радоваться и веселиться.
0: По сути, да. Таня, скажи, а как выжить и как себя чувствовать хорошо, вот в том самом понимании этого слова «спокойно»? Наверное, для меня это даже действительно равно слово «спокойно» в мире больших скоростей, действительно. То есть сейчас все стало очень быстро. Быстрые темпы, быстрые углеводы, быстрые отношения. То есть у нас как будто бы нет на все времени. То есть если что-то не подходит, оно отметается. То же самое касается людей. То есть их выбивает какой-то вин который выкидывает неугодно. И они как раз-таки, получается, и проваливаются в депрессию. И неважно, сами они создались. Ну, очень этом. часто в депрессию впадают
1: и те, да, которые вообще никуда не провалились. Это лишь только все в их сознании. Да? То есть у меня есть очень успешные клиенты, которые прекрасно выглядят, но на душе осень. Вот, то есть это лишь только страх, там... Не быть выкинутым, да. И, ну, это правда проблема одиночества по многом. Есть страшно продуктивные люди, у кого нет семьи, потому что им просто не должен был ее
0: создать. А сейчас что, остается нежелание или уже как будто бы, знаешь, как упущенная выгода? То есть уже, уже поздно. Или как они чувствуют? Уже
1: поздно, да, во-вторых. Но это нужно новые навыки осваивать, как сближаться. Да. Сейчас ну, психолог – это же не просто психолог, человек по, по лечению расстройства, а это человек, который ну, немножко такой проводник в мир. Ну, не знаю, может быть более глубокий, более замедленный. Ну, я специально стараюсь говорить медленнее то есть ну чтобы моя речь поддерживала осознавание
0: ну, клиента тараторить -то наша профессия это возможно ну правда действительно спокойствия всем не хватает так и как как балансировать как себе это объяснить как работать со своими мыслями хотя бы вот на таком простом уровне чтобы не довести.
1: Да, Хочется несколько слов рассказать про самый эффективный способ, по мнению ВОЗа. Эффективный способ борьбы с депрессией. Есть великое множество разных психотерапий. Есть когнитивная психотерапия, это от латинского слова ⁇ кагницо ⁇⁇ мысль ⁇ Я постараюсь кратко, емко и прям вручая самый простой скилл ⁇ начните писать дневник ⁇ Это звучит очень парадоксально и шизофренически, что современный человек не дослушивает свои мысли. Мне очень хочется порекомендовать Татьяну Черниговскую. Есть отдельная гекция про это. М -м, как будто бы человек в человеке. А -м -м, заведите хорошую привычку. Записывайте свои мысли, когда вы находитесь в состоянии не окей. Когда, вам, ну, когда вы чувствуете, что энергия ваша упала. О чем вы подумали? Вдруг это была как раз та самая мысль, а я хуже, чем моя одноклассница Маша. И точка. И вы понимаете, что наваливается тоска, печаль, апатия, энергии нет. Вы
0: хотите к телевизору с баночкой мороженого. Да, звучит даже как-то звучит терапевтично, потому что, ну, мы действительно отвыкли, мы отвыкли отслеживать свои эмоции, чувства, мысли, мы как-то все больше на действиях, а что под этими действиями, действительно. Я
1: хочу сказать, что был такой этап в развитии современной психологии, который назывался бихевиоризм, бихевиор behavior, поведение, то есть когда Странная психологи говорит, слушай, да ты не ешь, зачем ешь-то мороженое, нач, банков? Ты не ешь, тебе не будет проблем. Это, это не работает. работает, это тупик. Но поведение это является следствием мыслей и чувств. Если вы хотите реально поменять свое поведение, идите вглубь, узнавайте, какие чувства вы испытываете ну, в периоды каких-то странных действий, вы тоже не планировали, но в некоторых случае. А заглядывайте, ну, не знаю, в стилистику своего мышления, как вы? является ли оно отражением действительности, идите к другим людям, спрашивайте, как они видят там, то или иное событие,
0: не оставайтесь, ну, в пещере одиночества, Истину очень мало. То есть правильно я тебя поняла, что любое наше поведение, акт да, какого-то совершения действия, ему предшествуют мысли и, и, чувства, и мысли, чувства. То есть, условно говоря, если я, допустим, начну вести дневник, в котором я просто буду отмечать, что я подумала и что да. я сделала, то можно выявить как раз-таки вот эту связь.
1: Связь обнавшить. Я даже
0: боюсь говорить о
1: том, что я бы, конечно, рекомендовала всем писать ручкой по бумаге.
0: Ну, это
1: прямо вообще. Это да. Да. Но, это да. Но это классно. Это да. правда классно. Это, ну, помимо того, что, я не знаю, там каллиграфия развивает мозг, помимо того, что там развивается терпение, толерантность к фрустрации, образное мышление. Ну, не буду я это все говорить. Если вы записываете ручкой по бумаге, вы уже осуществляете какой-то акт экспрессии. Сама я человек темпераментный, иногда писала в лихие годины так, что прорывала несколько страниц именно ручкой.
0: То есть я выплескивала целый ряд переживаний своих. Потрясающе. Спасибо за действительно такую рекомендацию. А вот у меня еще возник вопрос в связи с этим. Как понять, что у близкого человека депрессия? Мне кажется, это актуальный вопрос, потому что мы с тобой в прошлых выпусках говорили, что, допустим, расстройство пищевого поведения пока в России не считается такой серьезной проблемой и таким серьезным заболеванием, пока с ним не столкнешься. Депрессия, я думаю, то же самое. Болеют, э, действительно, более чем многие, то есть цифры, я думаю, пугающие, просто об этом не говорят и не все понимают, и самое главное, не все родственники могут понять, и вот тут, мне кажется, начинается одиночество, когда тебя не слышат и не понимают, что это не просто твой дурной характер или расположение, что ты не в духе. Как понять?
1: А как понять, что у родственника депрессия, ну, риск, да, у ну, если человек изменился, если человек ну, как будто бы становится более аутичным, чем он был до этого, более закрытым, менее откровенным, если вы человека видите больше в кровати, если человек становится не очень ухоженным. То есть если это выраженная степень депрессии, когда уже пора назначать антидепрессанты, вы заметите, что у вас что, я не знаю, дочь просто редко купается, может уже просто исходить запах, помыть голову – это уже целая проблема. Мужчина... ну ну, что вот оставил на стуле рядом с кроватью, кто мой дело, туда и пошел. А раньше, например, это был там чистюля-чистюля, когда человек становится, ну, у него более потухший взгляд. Хотя, конечно же, улыбающихся депрессий сейчас тоже очень много. Такое бывает? Да. То есть такая смеющаяся, улыбающаяся депрессия, когда человек вот как-то а, держит еще фасад.
0: Но внутри уже, по сути…
1: Ну, внутри уже, да. и Особенно это бывает в тех семьях, где грустить и печалиться нельзя. У нас все хорошо, мы должны встретиться и говорить только о том, как все здорово. То есть там тогда они решают членов своей семьи, но приходить с тем настроением, в, в котором человек реально находится. Если говорим про депрессию, связанную с РПП, то вы будете замечать, что, не знаю там, ваш ребенок или ваш близкий ест втихаря, но перестает разделять трапезу. Ему явно нужно съесть больше, вот, и не того, и человек будет в тайне это делать наедине с собой. Вы это будете замечать или в мусорном ведре, или это будут понтики под
0: кроватью. Скажи, пожалуйста, насколько корректно или насколько это будет травматично для близкого человека, допустим, я как его родственник заметила, что с ним что-то не то. Насколько это правильно и как правильно можно начать с ним разговоры об, об, об этом? И насколько правильно настаивать на том, чтобы он обратился к специалисту.
1: А Иногда настаивать на том, чтобы человек обратился к специалисту, это как будто бы однозначно
0: отрубить туда дорогу. Да, то есть я говорю как раз таки, что в моем понимании это, наверное, будет точно стадии отрицания. Потому что… Ну,
1: конечно, депрессивный человек, я еще раз повторю, у него есть негативные мысли о себе, негативные мысли о будущем, и в целом он уже такой, который немножко потерял надежду, отсюда не выбраться, это бесполезно все. И еще у него может быть абсолютно отсутствие энергии, ему нужно предложить поехать на такси, вот, не нужно там начекуриваться можно вот в том виде, в котором есть. Потому что для депрессивного вот в такой же в развернутой стать ему все тяжело.
0: Все тоже да. на физическом уровне, конечно.
1: Я бы рекомендовала родственникам говорить с депрессивным о себе, о моих переживаниях. Я замечаю. Мне не хватает, там я не знаю, прежней там, дариночки. Я замечаю, что между нами увеличивается дистанция. Мне больно, я чувствую одиночество. Меня пугает, да, я Конечно. хочу что-то поделать, да. То есть стараться во многом избегать вместо меня. Ты чего не мытая такая? Ты почему вообще в таком виде? Ты почему легла спать в 4 часа ночи, Да, да ты почему не чистишь обувь? Вот это вот ужасно. Это скорее позволит только увеличить дистанцию, Больному от его любящего окружения.
0: А если это РПП, это вообще такая, мне кажется, деликатная тема, о которой очень понятно, так, как я говорить. Я беспокоюсь. Я беспокоюсь, я вижу, как,
1: не знаю, как ночью в мусорном ведре обнаруживаются, я не знаю, там упаковки от глазированных сырков. Мне страшно.
0: Меня это беспокоит. А если наш близкий, который заболел депрессией, если еще в случае с РПП, он проходит лечение у специалиста, нужно ли его окружению тоже проходить лечение? А...
1: Ну, я думаю, что пару сессий взять у специалиста было бы здорово. Я все... Ну, что я много лет провела в наркологии, я хочу сказать, что если домой вернулся алкоголик из реабилитационного центра, то вот этот сложный очень период первый год пройдет бесрывно, куда более легко и просто, если его родственники пойдут лечиться тоже. Почему так? Ну, во-первых, родственники часто оказываются во власти чувства вины. Из этого чувства вины то какую лю лютую дичь они не творят. А иногда бывает наоборот, что родственники злятся на больного, что зачем ты пьешь или ешь и портишь нам тут статистику или, так сказать, презентативность нашей семьи. То есть тут тоже человек себя ощущает как-то ущербно да, и опять же отвергнутым получается. Абсолютно отвергнутым, что ты
0: портишь нам красивую картинку. Хватит жрать, набирать вес. Но получается часто... Я знаю, что часто всеми говорят такое, но как будто бы из-за заботы. Как будто бы из-за заботы, чтобы ты не растолстел. Или из-за заботы, чтобы ты вел здоровый образ жизни. У нас в целом достаточно
1: безграничная культура. Вот. Вот так я хотела Каждый сказать. из нас должен следить за тем, как выглядит он сам. Это будет... Так и хочется сказать, что, как говорят жители mm -hmm. туманного альби альби альбиона, не воспитывайте детей, воспитывайте
0: себя, тогда у вас всегда будут прекрасные дети. Ну да, получается, это же тоже как будто бы про непринятие себя и, соответственно, своего какого-то несовершенства или своей какой-то уникальности в том понимании, что ты не похож ни на соседа, ни на свою маму, ни на свою дочь. Мы все разные, каждый человек индивидуален, И, соответственно, непринятие чего-то в других. То есть это очень часто из того, что я помню, когда в юности все стройнели, это было такой отдельный прямо акт ругать всех остальных, кто не соответствует твоей диете, то есть каким-то образом порицая, какой-то бургер или что-то еще? Будем честны, больше всего
1: ненавидят людей с избыточным весом, люди с избыточным весом. Как это работает? Ну, это ненависть к себе, она транслируется абсолютно всех остальных. То есть, на парень пока я не пришла в расстройство пищевого поведения, для меня, но люди не делились на худых, толстых. То есть, для меня это человек может быть интересным, симпатичным приятном, но в этом мире я обнаружила совершенно другие стандарты. Это жирные, они ужасные, они безвольные. Они такие сикие. Я такой ненависти к собратьям, ну, в первую очередь, и к себе, и к самой. Да, никогда не встречала. Даже наркоманы это более в большем принятии к себе
0: и в большем принятии к собратьям по несчастью. Ну да, как будто бы в них больше вот этой, наверное, эмпатии, если можно так назвать, потому что они понимают ту ну, непростую жизнь, да, которая ту, ту сложность, которую. чтобы жить с этой зависимостью, как-то с ней бороться. А здесь это
1: крайне связанная вещь. Я собой недовольна, я себя не люблю. Я себя ненавижу и пойдемте по этому поводу поедим. А после того, когда я поела, если я возненавидела еще
0: больше, это нужно еще заесть. Это вот один из порочных кругов. То есть, да, как будто бы замкнутый цикл. Да. И везде присутствует токсичный стыд. То есть, да. Вот... да. Стыд и вообще и зависимости это тесно связанные
1: вещи. Почему все собрания. Не знаю, анонимных движений там, наркоманов, алкоголиков или переедающих
0: начинаются с Здравствуйте, а Таня я переедающий. Таня холбы. Ну да, а так получается. Бы... Не хватает какой-то поддержки. То есть проблема в том, что действительно нам не хватает поддержки. То есть, как я вижу себе этот цикл, что человек сталкивается со своим расстройством. Он, может быть, понимает или до конца не понимает. Но, во всяком случае, он понимает, что что-то не то происходит. Ему некуда обратиться, потому что ему стыдно признаться себе, не то чтобы своим близким, в том, что у него расстройство. И плюс он не может получить какой-то достаточно понятной информации и специалиста, кто ему может помочь. вот В связи с этим я хотела тебя спросить психолог, клинический психолог и психиатр, психотерапевт кому идти в этой ситуации? Как понять, кому мне идти? Кто мне может помочь в этом? Но нужно пойти хотя бы к кому-нибудь. Все-таки здесь ищется
1: не только человек по э, полученному образованию, но еще ищется просто человек, который тебе подходит. А психиатр хорош тем, что он может назначить инцидепрессанты. Я не так, чтобы большой сторонник молниеносного немедленного назначения их, но в вопросах расстройства пищевого поведения я, если для того есть показания, я назначаю на первых сессиях. Я объясню почему. А РППшник – это человек, стыдящийся, не в контакте с своей агрессией, априори жутко одинокий, и поэтому ресурса у него никак с этим сюжить, кроме как с опоры на препарат. Иногда просто нет. И никогда не назначаю антидепрессанты только, вот чтобы антидепрессант снижал внутреннее, внутреннюю драму. Я назначаю именно так, ну, то, что называется, как анестезия к хирургическому вмешательству. Где хирургическое вмешательство, конечно же, будет
0: психотерапия. Ну да, получается уже в таких серьезных заболеваниях просто сама помощь или помощь даже специалиста, но такая именно за счет работы внешней, без применения препаратов, получается, уже не поможет. То есть человек уже... Ну это разные ситуации.
1: Но хорошо э, справляются с... Расстройством пищевого поведения те, у кого меняется психологический профиль. Был угодливый, на все соглашался, не выставлял границы, действовал из своей тревоги, из стыда. Ну то есть каким человек, по идее, должен стать, чтобы перестать заедать? Более напористом менее одиноким, выставляющий свои границы, совершенно точно менее удобным. Ведь очень часто семья начинает просто выть, когда РБПшник перестает переедать, перестает быть
0: удобным, тихим, забитым человеком. Они говорят, слушай, лучше жри. А, то есть получается, он перестает заедать свои вот эти невысказанные непрожитые чувства. он перестает
1: быть удобным. Он перестает быть удобным для работодателей,
0: для семьи. Это, это совершенно точно. Сейчас стало модно иметь личного терапевта. Это так, я очень рада этому тренду. Пусть это будет модно, если это будет на пользу. Угу. То есть это такие полезные привычки. Я их полностью поддерживаю, но все мы начинаем копать с детства. Мы начинаем вспоминать то, что было, и то, возможно, чего не было. Мой вопрос в том, что всегда ли затык в детстве? То есть откуда берется этот стыд, откуда берется этот комплекс быть отвергнутым, комплекс какой-то неполноценности, вот все, что начинается со словом "недо", откуда оно берется?
1: Я хочу сказать а, следующую вещь. А, по хорошему, ну вот нынешние, наверное, поколения мам, они детально изучают, как правильно обращаться с каким-то возрастом, да? а, Нынешние мамы это те, которые а, не ограничивают собственное материнство, приготовленной едой, не оставлением ребенка одного и приобретением одежды. То есть то, что ну, еще много лет назад вполне себе заходило за нормальное материнство.
0: Ну да, такое обеспечение
1: нормальной жизнедеятельности, да. да. да то есть обеспечение жизнедеятельности не является воспитанием или заботой. Есть огромное количество ну, неправильностей, которые сейчас доказаны, что однозначно принесут вред ребенку, физические наказания, пассивные агрессии. Да? Это всего несколько десятков лет назад было абсолютной нормой. Ну, то есть просто вот, ну, не знаю, все эти флешмобы, пожалуйста, поднимите руки, кого не били в детстве. Сейчас э, хотя бы есть э, любопытство родителей к тому, чтобы э, посмотреть, как оно должно быть в норме. Мой бывший работодатель, главный нарколог нашей страны, Брюн Евгений Алексеевич, отец а четверых детей. В начале нулевых он очень жаждал, в нем было столько творческой энергии, сделать передачи на главных каналах, как воспитывать детей. Это является самой важной профилактикой развития любого рода зависимости. Он получил ответ, это никому не интересно, дорогой доктор. Сейчас он немножко раньше. Да, он очень прогрессивен, он очень образован. И сейчас к этому есть интерес. Сейчас есть даже перекос в другую сторону. сейчас. Ко мне идет море мам с колоссальным чувством вины. А если я послилась на ребенка, это все Значит, он точно пойдет к психологу и все испортило, доктора все испортил. Но, правда, много проблем заложено в раннем детстве. Это общество чистых тарелок. Ты должна доесть. Твоя бабка войну о корке хлеба мечтала. Да? То есть это нарушение человека, маленького, да, опираться на собственный аппетит, на собственный голод, разница этих понятий. То есть в этом плане, ну, да, есть э, драма у целого ряда поколений. Но точно так же, ну, мне кажется, иногда смешным, когда люди в 40 лет приходят и не ничего не могут рассказать терапевту о том, что они сделали в собственной жизнью, кроме той матрицы, с которой выпустили родители. Ну это что, серьезно? До 40 лет вы жили лишь только, ну, как бы по проклятому материнскому сценарию,
0: Ну это перекос. Так это что получается? Это, насколько я тебя понимаю, получается, если у человека произошло какое-то травмирующее событие в детстве, он мог просто остановиться в этом развитии? Или как? как получилось, что тот цикл до 40 лет? Или это опять же вторичная выгода?
1: Жить? Нет, я, травм. наверное, как-то не очень ясно да, формулером, но все-таки я про вторичную выгодность. Да.
0: То есть это про вторичную выгоду? Да. Но на самом деле это действительно проще. Вот в связке депрессии хотела с тобой поделиться какой-то такой вот осознанием, что в этом же тоже, наверное, в начальной стадии. Для меня лично, возможно, я не права. Есть как будто бы такая мысль, что очень удобно начальной стадии нет. начальной стадии нет. А вот
1: если ты, например, уже не знаю, несколько лет лежишь на диване тебя уже родители стирают одежку и приносят тебе еду в постель, то вот э, из этого состояния такого мнимого госпитализма уже будет тяжело выбираться. Когда, в общем-то, уже все неплохо. Я лежу, да, радости жизни нет, секса нет, а я весь такой немытый, не бритый, нечесанный, одинокий, живу с ощущением, что мне уже поздно, рано вставать то вот но. уже тогда такая хронь. Вот из этого сложно выбираться. А в начальной стадии, я
0: думаю, что там не очень много выборов. А, там просто все-таки это немного выбор. Да, вот да. Понять, да, что если там вот все-таки вот это зерно какое-то выгоды, что, допустим, удобно долго-долго бежать, споткнуться, упасть или лежать. И не вставать. И не вставать. То есть, но ну, это уже действительно, видимо, когда хронь. Потому что, по сути, даже как-то по мы же все стремимся, это наш инстинкт. Мы стремимся к выживанию. То есть это заложено нашими генами. У кстати. нас есть два
1: инстинкта. Есть и тонатофилия, и стремление к смерти. Да, есть и стремление к жизни. Но наступает такой момент, когда вот тонатофилия, она, правда, одерживает верх. Курение, переедание, алкоголь, гоняет на высоких скоростях.
0: Да, ведь в этом есть еще немножко удовольствие. То есть это уже все-таки простремление к смерти да. такое, скрытое. Да. А как тогда, вот расскажи немного про это, интересно, как получается, что... То есть это просто наши две внутренние части, которые в балансе. Да. И в какой-то момент какая-то одерживает верх. Верх. И тут начинается... То есть все, что вырабатывает адреналин, условно говоря, в нас, да, те же гонки, все... То есть, получается, мы получаем в этом какое-то удовольствие.
1: Да, такое декадансное, но удовольствие.
0: Где-то на грани. Ага. Полезли бритву. Угу. Интересно. Таня, спасибо большое, очень интересно. Давай подытожим. Все-таки депрессия. Подожим. Наверное, хочу одни.
1: Если вы давно находитесь в состоянии ангидонии, отсутствия удовольствия, весь Клиенты иногда приходят, которые говорят о том, что я даже уже есть не могу, я ем, мне уже все болит, мне плохо, мне не застегивается одежда, мне трудно дышать, не могу остановиться. Не надо, не надо полагать, что с понедельника я встану, и все за самим непостижимым образом как-то решится. Ты сегодня просила Эпиг, безумие – это многократное повторение одного и того же, с ожиданием каждого раз разными результатом. Я иногда очень сочувствую людям, проживающим в республике Саха, Тувимская республика, там, ну, то есть, там где мало групп, мало специалистов, да, там, где ну, очень трудно найти помощь да, ну, в Москве, в крупных городах не найти себе э специалиста по, ну хотя бы по депрессии. Кажется, это уже правда работа в доличной
0: и ну, Действительно, сейчас тем более онлайн-технологии. Ну, это yeah. подтверждение. Есть центр, который мы все вместе делаем. Большой проект. Mm -hmm. Он будет полностью онлайн. Но это никаким образом. Лично я считаю, что нет разницы. Это зависит от человека. Это зависит от двух людей, наверное, все-таки. Да, потому, что зависит от двух и... людей. и. Ну,
1: вот невозможность обратиться за помощью – это одна из таких тонатофилических вещей. Я знаю, что неплохо, я знаю, что где-то есть помощь, но я туда не пойду. Это правда стремление к смерти.
0: Да, очень у нас интересная и глубокая сегодня беседа. Спасибо тебе большое. Спасибо за то, что ты раскрываешь такие действительно важные и почему-то для меня как будто бы какие-то неудобные темы. Потому что действительно, еще раз повторюсь, в моем ощущении расстройство пищевого поведения – это та тема, которой принято молчать. И действительно то, как ты говоришь, и как я чувствую, ее проживает в одиночестве. Наверное, в этом наша с тобой Задача, да, миссия, да, да. да, задача, чтобы это как-то стало более поддалось огласке. Мы с тобой этому поспособствуем. Спасибо да. тебе большое. Спасибо за вопросы.